0: در هفته رو با دلار و اسود بانکی شروع می میکنیم. بانک مرکزی عصر روز دوشنبه دهم بهمن ماه میزبان مدیرعامل عامل بانک های دولتی و خصوصی به منظور هماهنگی برای ابلاغ و اجرای مصوبه مهم تغییر نرخ سود بانکی بود. بانک مرکزی بالاخره بعد از چند ماه گمانه‌زنی نرخ جدید سود بانکی رو اعلام کرد. بر این اساس نرخ سود سپرده بلند مدت سه ساله 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات حداکثر اکثر 23 درصد اعلام شد قبل از این و طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی 18 درصد بود که البته با توافق زمنی بانک مرکزی و بانک ها در ماهای اخیر این نرخ به 20 درصد رسیده بود قیمت دلار در تابلوی صرافی ها در روز چهارشنبه در حدود 43 هزار تومان درد شد. همچنین از روز شنبه هشتم بهمن ماه علاوه بر صرافی های مجاز شعب منتخب بانک های ملی ایران ملت تجارت سپه و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری در سقف هزار یورو یا معادل اون در سایر ارزها اردم کردن اطلاعی فرابورس در خصوص تغییرات مهم بازار پایه این هفته منتشر شد مطابق با این تغییرات از این پس حداقل ارزش هر سفارش 50 میلیون ریال خواهد بود و بالاخره خبر در مورد عرضه بلوک سهام استقلال بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی بلوک 51 درصدی سهام باشگاه استقلال که در حدود 5 میلیارد و 503 میلیون سهم این باشگاه را شامل میشه، به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساطی 6 سال با فاصله هر قصر 6 ماه و مدت تنفس یک ساله در فرابورس بورس عرضه می شه. سلام و روز بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما. امروز چهارشنبه دوازده بهمن ماه 1401 و شما شنونده 106 امین اپیزود از پادکست کاریزما هستید. پیشا پیش تبریک عرض می کنم روز پدر و روز مرد رو خدمت تمامی پدران و مردان عزیز و محترم آرزوی سلامتی، سربلندی و سرفرازی دارم برای همه بزرگواران. عرل خصوص شنونده های خوب پادکست کاریزما.
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و به نوبه خودم روز پدر و مرد رو به همه پدران عزیز و مردان عزیز سرزمینم تبریک می کنم و امیدوارم که همیشه سلامت و خوش باشم
0: مرسی آقای رحمتی ما هم به شما تبریک میگم و آرزوی شادی داریم برای شما بریم سراغ بازار که این هفته هفته سختی برای سهم دارا بود و خب اصلاح نصفتاً سنگینی توی بازار رخ داد اصلاح حدود پنجانیم درصدی شاخص کل و بالای 15 درصدی توی بیشتر سهمهای مهم بازار باعث شد که کمی نگرانی به بازار برگرده به نظر شما دلیل این اتفاق چیه
1: بله همونطوری که شما هم گفتید ما در این هفته شاهد اصلاع نسبتا شدید در بازار بودیم طوری که شاهد خروج نزدیک به چهار هزار میلیار تومن از بازار سرمایه ام بودیم یکی از دلایل مهم اتفاق هم متاسفانه قضیه عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا بود که تا به الان هم حل نشده و همونطوری که شنوندگان هم میدونن تو اپیزود قبل مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم هرچند سازمان بورس تا به الان به شدت مقابل این موضوع استادگی کرده ولی شورای رقابت همچنان دلیلش رو برای عدم عرضه خودرو در بورس کالا عنوان نکرده خب به واسطه این اتفاق هم گروه خودرو خیلی شارپ اصلاح کرد به حدی که نمادهای خودرو و ها حدود 20 درصد اصلاح قیمتی داشتند و به تبع اون هم گروههای دیگر اصلاح کردند این اصلاح بازار در صورتی اتفاق افتاده که دلار بازار آزاد همچنان بالای و چهار هزار تومن داره معامله میشه و سیاستگزار هم در تلاشه که سادر کننده ها خودشون رو نزدیک بازار آزاد بفروشن. هرچند قیمت کالاهای بسیاری از شرکت‌های بورسی هم با دلار های نزدیک 40000 تومان در حال معامله است به عنوان مثال تو این هفته نرخ فروش ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا نزدیک 28 میلیون تومان به ازای هر تن قیمت خورد و به این معنیه که با دلار نزدیک هزار تومان قیمت خورده و این در صورتیه که در چند ماه اخیر دلار معامله شده ی ورق گرم زیر 20000 تومان بود. بر بازار فعلا از نظر متغیرهای بنیادی مشکلی نداره و صرفا ریسکای بیرون بازار داره اذیت میکنه بازار سرمایه رو.
0: کاملا درسته؟ آقای رحمتی این هفته خبر دیگه هم منتشر شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی رسما افزایش داد. یکی هم توی این موضوع بررسی داشته باشیم افزایش نرخ سود بانکی؟
1: خب بانک مرکزی در این هفته در مورد نرخ سود تغییرات مهمی رو انجام داد. یکی از این تغییرات برگردوندن سپورده های بلند مدت 3 ساله بود که با نرخ 22.5 درد شد و خب در مورد سپورده های بلند مدت میتونیم بگیم که نرخ سود از 18 درصد به 22.5 درصد افزایش پیدا کرد ولی نکتهی که وجود داره نرخ سود سپورده های کتاه که بانک مرکزی به 5 درصد کاهششون داده این کاهش رو از دو منظر میتونیم بررسی کنیم اولین که این سپورده ها با این فرمت جدید به شدت میتونه سیستم بانکداری رو اصلاح کنه و حزینه های ها رو کم کنه و سپورده های بانکی بیشتر در بانک ها بمونن. بنابراین از نظر سوداوری به نفع بانک های کشوره اما از نظر اقتصادی کاهش سود سپرده کوتاه مدت میتونه هزینه فرصت بازارهای موازی رو کمتر کنه و به تبع همچنان انتظارات تورمی رو افزایش بده حال شاید از نظر سیستم بانکی سیاست مفید باشه ولی باید دید برای انتظارات تورمی دولت چه برنامه برای آینده داره اما اثر این سود سپرده ها بر روی بازار سرمایه به نظر من کاملا مثبته. از طرفی گروه بانکی رو میتونه به عنوان لیدر جدید بازار معرفی کنه و سوداوری اونها هم افزایش پیدا کنه و از طرف دیگه هم در کوتاه مدت بازار سرمایه رو نسبت به بازار پول جذاب تر کنه.
0: کاملا درسته یه نکته دیگهم که من فکر کنم مهمه اینه که به نظرم تحت تاثیر این موضوع اقبال به خرید صندوق‌های درآمد ثابت هم یه کمی افزایش پیدا کرده به این دلیل که خب افرادی که نمی‌دونن که بر فرض مثال سرمایه‌شون رو می‌خوان یک سال تمام توی سپرده بانکی بذارن توی صندوق‌های با درآمد ثابت که نرخ روز شمار بهشون تعلق می‌گیره حتی اگر کمتر از یک سال هم هر میزانی که توی در واقع اون صندوق باشه سرمایه‌شون همون سودی که صندوق‌ها رو که در حال حاضر فکر کنم 20 درصده
1: اه الان کف 23 درصد و صندوقه درآمد ثابت دارن به صورت ماهانه میدم و اگر مرکب حساب کنیم بالای 25 درصد میشه و حرف شما کاملا درسته الان صندوقه درآمد ثابت میتونن وضعیت خیلی خیلی خوبی رو نسبت به سپرده های بانکی داشته باشن
0: نوسانات ارزی در سالهای گذشته باعث شده که دولت‌ها های مختلفی برای تسعیر ارز شرکت‌های کننده ایجاد کنه. هدف همه این سامانه ها هم کنترل نرخ ارز بوده که تا الان میشه گفت همشون شکست خوردن. با انتصاب آقای فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعلا صحبت های ضد و نقیزی در مورد نرخ تسعیر ارز شنیده میشه و تا الان کسی دقیق نمیدونه شرکت‌های مختلف با چه نرخی لارهای خودشون رو می کنن. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در مورد این ابهام بزرگ با جناب آقای نیما میرزایی تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی صحبت کنیم آقای میوزی خیلی خیلی خوش
2: اومدید به این قسمت ها از پادکست ما.
3: بندام هم سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. متشکرم، در خدمتون هستم.
2: ممنونم. آقای میرزایی همونطور که در جریان هستید این روزها اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی خیلی داره زیاد میشه. دیروز مثلاً هولایش 58 درصد بوده، امروز به 57 درصد رسیده. می‌خوام یه مقدار به این توضیح بدید شرکت هایی که حالا صادرات محور هستن، شرکت های بورسی ما با چه نرخی ارزشون رو یعنی این دلاری که وارد میکنن رو ازشون میخرن حالا این دلار رو در حقیقت بانک مرکزی ازشون میگیره باید بیان عرضه کنن توی شبکه سرافی یه یعنی مقدار میخواستم این ابهامی که به وجود اومده رو واسه ما رفعش کنید ممنونم از هشن
3: خواهش میکنم ما در واقع چند نرخ فروش ارز رو داریم که در حجم های مختلف توسط کنندگان و سایر منابع عرضه میشه و توسط خریداران هم حالا تهیه میشه. در خصوص بازار سرمایه و شرکت هایی که اونجا هستن هم تنوعهای مختلفی داریم که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی صنعت پالایشی و بخشی از صنعت پتروشیمی ارزششون رو داخل سامانه نیمو عرضه میکنن. ما بقیه صنایع صادراتی ما به نرخ مبادله فروششون رو انجام میدن تا امروز که صحبت می‌کنیم فقط صنایع مربوط به در واقع غذایی و گردشگری هستند که امکان فروش با نرخ دلار صرافی که نزدیکتر هست به بازار آزاد رو داره بنابراین تنوع زیادی هست ولی به طور دقیق مشخص نیست که هر صنعتی چقدر از ارزی که حالا در واقع تعمیل می میکنه رو تو کدوم یکی از این بازارها به طور دقیق با چه نرخی می میفروشه. کما اینکه برخی از صادرکنندگان ما هم در دوره هایی که اختلاف دلار نیما یا سامانه که ارزش رو انجام میدن با بازار آزاد زیاد میشه اقدام به ارزه نمیکنن. از سایر روش هایی که در اختیارشون هست سعی می میکنن که نوبر دلاریشونو حفظ کنم بعضا ممکنه تجهیزات خریداری بکنن یا حالا سایر موارد بنابراین یک بازار غیر شفافه که حالا در کلیت خودش مواردی بود که خدمتون عرض کردم
2: بله بسیار عالی دقیقا دیروز همونطور که شما هم اشاره کردین رئیس کل بانک مرکزی همین رو اعلام کرد که پتروشیمیا بله. و پالایشیا ارزششون رو با سامانه نیما عرضه کنن و در حقیقت نرخشون نیماییه ولی واقعا این ابهام وجود داره که حالا ما بقیه چی یعنی ما یالمه صنعت در حقیقت صادرات محور داریم معدنیا هستن غذایی‌ها هستن و خب ما نمیدونیم در حقیقت این این ابهام چقدر میتونه به ما به حالا صنایع به داره حتی به کلا به کلیت بازار ما ضرر بزنه و به نظرتون خب چی میشه یعنی ما تا کی باید این ابهامو داشته باشیم
3: ببین زمان دقیقش برمیگرده به اینکه چقدر بانک مرکزی به عنوان بازارساز روی این روش غلط کنترل تورم از جیب سهامداران بازار سرمایه بخواد تاکید داشته باشه اون چیزی رو که ما میبینیم موزه اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به موزه که شب اول فعالیتشون در بانک مرکزی اعلام کردن شده یعنی میزان سنای کمتر شدن انتظار من این هست که صنعت پتروشیمی در ماهای آینده در گام اول به طور کل خارج بشه از دلار نیمایی و بعد از اون پالایشگاهی و در واقع عمده دلار نیمایی مشابه ارز 423 بشه منابعش تامین بشه از فروش نفت کشور و صرف نیازهای حالا اقلام معیشتی و کالای اساسی بشه
2: پس پتروشیمی ها رو به نظر شما تا دیگه حالا بعد از در حقیقت سال جدید نرخ عرضشون کاملا یه میشه گفت آزاد میشه درسته؟
3: ما نرخ آزاد رو متاسفانه نداریم با اینکه مرکزی نمیپذیره که شرکت های ما بخوان تماما به نرخ صرافی فروششون رو انجام بدم و نرخ ای رو گذاشتن که یک بازار میانگین هست و فکر میکنم وزن این بخش بیشتر بشه از نظر قیمتی هم در واقع بین دلار نیمایی و دولار دلار صرافی هستش
2: بعد بحث پالایشیا به کجا میرسه حالا پتروشیمیا که خب شما میفرمایید یه همچین مسیر رو تعیین میکنم پالایشیا به نظرتون میان یه جورای دنبال روی پتروشیمیا میشن یا اینکه نه اونا همچنان همین سیستم ارز نیمایی رو حفظ میکنن
3: من فکر میکنم با توجه به اینکه دولت نقش و تنصیر بیشتری در تصمیمات این صنعت داره تا جایی که بتونن حفظش میکنن و بعد از پتروشیمیا در گام بعدی پالایشیا از نرخ دلار نیمایی آزاد میشن ولي خوشبینم که هر دوتاشون در های آینده و یا نهایت یک سال آینده وارد دلار مبادله ای بشن
2: آها پس ما دیگه میشه گفت نرخ نیمایی نخواهیم داشت
3: نرخ دلار نیمایی همونجور که از قبل خدمتون صرفا تخصیص پیدا میکنه به فروش نفت یعنی دلار نفتی ما که از نظر حجمی هم کم نیستن وارد اونجا میشه و منابعش اینجا میشه مصارفش هم برمیگرده به بخشی از کالای اساسی و اقلام معیشتی
2: و در حال حاضر پس ما اطال نداریم که سایر صنایع بورسیمون در حقیقت نرخ تسعیر ارزشون چقدره اون
3: چیزی که, که به صورت در. عمومی مطرح میشه سایر صنایع تولد به جز صنعت پتروشیمی و پالایشگاه به نرخ مبادله ای فروش دارن
2: 37000 تومان هزار تومان درسته یعنی همچین نرخی میتونه باشه دیگه
3: حدودا شاید مقداری کمتر نرخی که شما گفتین سی و هشت امروز که صحبت میکنیم تقریبا نرخ سرافا هستش نرخ دلار مبادله امروز هلش سی و چهار هستش این عدد رو به خاطر این گفتم که ما ولی یه سری شنیده ها و یه
2: سری اطلاعات غیر رسمی هست که میگن تولید کننده ها هم دارن حتی با این نرخ مثلا بالاتر از نرخ مبادله یعنی حدود 37 38 تومن دارن ارزشون رو میفروشن اون
3: چیزی که رسما اعلام شد صنعت غذایی و گردشگری منابع ارزششون رو میتونن به نرخ دلار صرافی بفروشن همین نرخی که شما هم اشاره داشتید ولی به صورت ده 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 ده. رسمی اعلام نشده هنوز که حالا فرضاً صنعت فلزات یا ها بتونن با هلی. این اخ داشته باشه ولی من فکر میکنم دیری آضود به این اعداد برسی
2: بسیار حاللی خیلی خیلی ممنونم از شما آقای میزه حالا اگه میشه یه دیدی هم راجب به دلار به ما بدین چی پیش می کنم. چیه کل
3: بل من در کوتاه مدت مقاومت چهل و رو کماکان میبینم حتی الان که داریم صحبت میکنیم دلار اندکی برای اون قرار گرفته دلار بازار آزاد ولی من فکر میکنم که خریدش اینجا خالی از ریسک نیستش و خیلی بر کرده به تصمیمات سیاسی که تو اروپا داره گرفته میشه در وهله فعلی نظرم این هست و خوشبین هستم که افت اندکی رو داشته باشیم تا محدوده چلی یکی دو تومن و بعد اگر اتفاق خاصی نیفته دوباره مسیر سعودیش رو برای پنجاه و پنج تومن برای هفتش ماه آینده بتونه طی بکنه
0: ذهنیتمون اینه که نظریه پردازان حوزه اقتصاد در نهادهای اجرای اقتصادی حضور ندارن و این یک معضله اما هستند محدود افرادی که هم بتونن نظریه پرداز باشن و هم توی نهادهای اقتصادی فعالیت خوبی داشته باشن در اقتصاد ایران هم از این دست افراد کم نیست که امروز قراره به یکی از سرشناسترین ها یعنی جهانگیر آموزگار بپردازیم. جهانگیر آموزگار در 22 دیماه 1298 متولد شد و در 27 دیماه 1396 یعنی 5 روز بعد از تولد 98 سالگیش درگذشت. آموزگار از سرامدان اقتصاد ایران و از چهرهای سرشناس اقتصاد بین الملل بود، توی دوره نخست وزیری علی امینی توی وزارت بازرگانی و بعد هم دارایی مشغول به کار بود اما آموزگار قبل از اینکه مداری عملگرا باشه یک نظریه پرداز اقتصادیه اون فردی بود که هم اقتصاد دوران قبل از انقلاب رو دیده بود و هم بعد از اون رو نکته هایی رو در پایان دوران پهلوی و در ابتدای انقلاب بیان کرد که شاید خیلی از سیاستگذاران به اون توجه نکردن ولی سالهای بعد با اونها مواجه شدند آموزگار زیربنای تحصیلی قرص و محکمی داشت که اون رو برای انجام این نقش خاص و دوگانه آماده کرد. حقوق و علوم سیاسی در مقطع لیسانس در دانشگاه تهران، اقتصاد در مقطع فوق لیسانس و دکترا در های واشنگتن و یو سی کالیفرنیا به زایش شخصیتی آموزگار کمک زیادی کرد که هم وضعیت و مشکلات کشور خودش رو به خوبی بشناسه و هم با پیچ و خم مسائل بین المللی آشنا بشه. اقتصاد داشته تخصصیش بود ولی حقوق و علوم سیاسی به اون امکان میداد در بند تحلیل های یک طرفه قرار نگیره. این نگاه بودی رو ما توی خیلی از آثاری که ازش به جا مونده هم میبینیم. توی حوزه نوشتن کتاب و مقالات زیادی ازش به جا مونده و پشتگار بیپایانی توی نوشتن داشت. حتی تا دا دهه های پایانی زندگیش یعنی دهه های 80 و 90 سالگی. و جالبه که از هشت کتابی که به انگلیسی ازش جای مونده آخرین اون در سال 2014 منتشر شد. یعنی زمانی که نویسنده 94 سال داشت. آموزگار توی صحنه جهانی هم در نهادهای اقتصادی نقش فعالی داشت از جمله در مقام مدیر اجرای صندوق بینالملل پول در سالهای قبل از انقلاب و مشاور ویژه مدیر کل همون نهاد در سالهای بعد از انقلاب. اون در کتابی با عنوان نگاهی به اقتصاد ایران پس از انقلاب که در سال 2000 نوشته شده اوضاع و احوال اقتصادی کشور روز ترین بخش کارنامه 21 ساله جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بود. آموزگار اقتصاد ایران رو متأثر از چند ایدئولوژی نیمبند و ناپخته میدونه که چهار مرحله متمایز و مشخص رو از سر گذرونده. 1. اقتصاد توحیدی سالهای آغازین انقلاب. دو، اقتصاد شورویایی هندی دوران جنگ. سه، دوره سازندگی و توسعه بعد از جنگ. و چهار دوره رکود و رشد بعد از 1376 و کشمکش بین دو جناح خصوصی سازی و کنترل دخالت دولت در امور اقتصادی. اون در سنجش اقتصادی دوران بعد از انقلاب می نویسه که در سنجش فراز و نشیبهای این دوران اقتصاد ایران در وضع بدتری در قیاس با دوران پیش از انقلاب و تمام شاخصهای سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه منفی ارزیابی است، درآمد سرانه یک سوم کمتر شده. شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر شده. نرخ رشد اقتصادی پایین تر رفته. تورم افزایش یافته. بیکاری و کمکاری وسیع تر شده. دولت در قرض بیشتری فرو رفته و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته. با در نظر گرفتن انتقادات و اتهامات انقلابگرایان به سیاستهای اقتصادی دوران پهلوی، هیچ یک از سیاستهای اقتصادی تغییر نیافت هیچ یک از وعده هایی هم که راجع به دگرگونی اقتصادی کشور به سوی کارایی بیشتر، ادالت اجتماعی و خودکفایی داده میشد هم جامعه عمل نپوشید. ممنونیم که همراه ما اید.